0: Hola amigos del podcast Soy Damaso María Y aquí vengo para hablaros un poco más Sobre la Iglesia Palmariana Y sobre La mentira Que Que muchos están creyendo Primero quiero aclarar y quiero explicar un poco, porque he recibido algunos comentarios, ¿no? Comentarios de, de algunos de fieles palmarianos que han oído hablar de algunos, que, de que algunos expalmarianos misioneros, algunos exobispos obispos palmarianos, eh, independientes, van por ahí predicando eh, por España, algunos van por, por Inglaterra. ¿no? Eh, y otros están por, por Nigeria o Kenia bueno, primero eh, muchos de esos obispos palmarianos dicen de que de que unos dicen de que creen que el palmar de Troya era verdad hasta el año 95 en que, en que Clemente cae en herejía otros creen que, que Clemente nunca fue evidente, pero recibió órdenes de un obispo auténtico de la Iglesia y que lo que hizo Clemente con otras ordenaciones sobre los años 75 a 80 eran válidos y que esos obispos que fueron consagrados por Clemente son obispos válidos. así. Otros creen que, creen que Clemente se perdió, se pervertió y que pero que al final la Virgen María va a arreglarlo todo y que la Virgen un día va a aparecer ahí como promesa de las... como cumplimiento de sus promesas en el Palmar. Otros dicen de que Clemente es un mentiroso, es un enfermo y que... pero que las niñas, que la Virgen María sí se apareció en el Palmar a cuatro niñas. Eh, o sea, muchas... hay muchas variantes, muchas variantes que explican estas versiones, eh, cada uno, ¿no? En primer lugar, yo, desde mi punto de vista, y esta es mi opinión, eh, de, de acuerdo a mis investigaciones, de acuerdo a, de acuerdo a que, que yo tardé 18 años para estudiar, he rezado, sí, he, 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 he pedido luz, he reflexionado, he meditado bastante mis investigaciones, y llegué a la conclusión, llegué a la conclusión de que, de que el Palmar de Troya que en sí mismo es una mentira. Y, y el origen de todo es una mentira. De hecho, las cuatro niñas palmarianas, bueno, las cuatro niñas supuestas videntes, supuestas primeras videntes en el lugar del Palmar de Troya, en el Entisco, las cuatro admitieron que mintieron. Las cuatro primeras niñas admitieron, que mintieron, que fue todo una mentira, todo un invento de, de estas cuatro niñas. Y es más, hace poco, en la, en un, hace un par de años, eh, en, una, en un programa de, de, de Canal Sur, eh, va hacia un, un grupo de, un equipo de, de periodistas, llega a la casa de una de las videntes. Bueno, de una de esas niñas eh, primeras que vieron a la Virgen, supuestamente, en el Palmar de Troya. Eh, y, esa, y esa mujer, que vive todavía en el pueblo, dice que todo fue una mentira. Que lo, lo, dice, no sé, lo que han hecho ahí otra gente, y el vidén y Clemente Domínguez, todo eso ya, eso es una cosa ya, eh, ya perversa, ¿no? Imagínate, una de las niñas, que no tiene nada que ver ni con la Cruz Blanca, con este grupo de la Cruz Blanca que, es... que no tiene nada que ver la niña con la Cruz Blanca Ni con nada, pero estas cuatro niñas uh, admitieron haber mentido <coughs> eh, Cada una da diferentes versiones de razones por qué mintieron ¿no? por lo que da a entender que cada las cuatro niñas pues eh, no coinciden en sus en sus afirmaciones una niña dice que afirmó a ver un toro una niña dice que afirmó ver un horcado otra niña afirmó ver a, a, a una mujer vestida de negro ¿no? pero esas son, son fantasías fantasías de niñas de niñas pequeñas ¿me entienden? Que, entonces niñas que no tenían más de 12 o 13 años y todos sabemos que las niñas, niños a veces hacemos mentiras, no con la intención de engañar, pero a veces nos inventamos cosas o inme, imaginamos cosas y las contamos, ¿no? Ten, tened en cuenta de que en ese tiempo, en este tiempo, en este lugar de en esta pequeña aldea del Palmar de Troya, era una aldea muy pobre, una aldea donde casi la mayoría de gente eh, había emigrado, casi todos los, los varones habían emigrado a Francia y a otros países a trabajar para tener un buen futuro, para traer comida a casa. ¿no? Eh, y entonces eran niñas y niños pues criándose ahí, eh, en, este, en este pequeño pueblo. Eh, tal vez porque a lo mejor extrañaban a sus familiares, sus padres, tíos, abuelos, hermanos emigrados. ¿no? Entonces... Eh, esos niños pues al, al, al echar de menos a sus familiares pues iban a la iglesia a vez en cuando a echarle flores a la virgen para pedir por sus familiares emigrados para que vuelvan pronto a casa entonces ante esta cuestión pues las niñas pueden eh, inventaron este tipo de, 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 de mentira y luego pues se corrió la voz por el pueblo y claro entonces ya esto inició a que Gente ya mayor con ansias de, de protagonismo, pues apareciera en el sitio y se proclamaran videntes o visionarios. ¿no? Eh, pero desde luego, y confirmo, ¿no? confirmo que he, he oído de la propia voz de la, una de las videntes decir que todo fue un juego de niñas, una mentira piadosa, todo fue una mentira. Que lo que ellos no hubo realmente una visión, ni vieron a la Virgen, ni vieron nada. Ya eso fue lo que interpretó. Lo, lo demás ya viene interpretado por, lo, por Clemente y por los otros videntes. Cada uno interpretó el, el sitio de apariciones y cada vidente, supuesto, bueno, cada supuesto vidente, pues interpreta su visión, su estado emocional, su estado psicológico de aquellas épocas. Tened en cuenta que en España en aquel tiempo pues había mucho miedo porque ya Franco estaba muy viejo se hablaba acerca de qué pasará cuando Franco muera si habrá monarquía o habrá o, o qué pasará entonces siempre ha habido, ese España ha estado pendiente en sus últimos 20 años eh, inmerso en este tipo de eh, luchas y ya vemos como pues, la policía franquista seguía eh, metiendo miedo, metiendo miedo a, a, a cualquiera que se ponga al sistema de Franco. Y también vemos como cómo la iglesia, pues con el poder que tenía, el poder que Franco le había dado a la iglesia, pues la iglesia manejaba la, la, la educación religiosa uh, en las escuelas así como pues, el poder de, de manejar y manipular a, a la gente de aquellas épocas, ¿no? Pero sin embargo, bueno, la, mayormente las mujeres eran, y las niñas adolescentes eran, salían siempre muy perjudicadas, ¿no? Eh, los curas siempre hablando acerca de que las niñas y el, que las niñas se podían perder... Eh, ...podían prostituirse, acabar como prostitutas o, o, o ciertas cosas así, ¿no? Viciosas. Eh, decía, había una, un, y la mujer era muy maltratada, maltratada como una mujer, como un objeto en la casa. Eh, sin embargo, ya sabemos cómo, cómo ciertos curas, pues... ...aprovechándose de todo este poder que le da a la iglesia, pues, pues... ...acaban cometiendo delitos eh, infames, delitos muy graves... Contra niños, niñas y mujeres, ¿no? Pero bueno. Eh, este es el tema. Este, en estos tiempos, eh, en, los en los 60, esto era, el, esto era la, la, la etapa. Una etapa en la que la gente pues rezaba. Rezaba porque tenían miedo de lo que podía pasar después de la muerte de Franco. Y... y y todas las asociaciones franquistas, en el sistema, pues también trabajaban mucho al adoctrinamiento. Eh, porque claro, también había la parte, una parte de los ciudadanos españoles que eh, pues ya marchaban, hacían sus marchas y sus reuniones para poder tener eh, más derechos para que cuando venga el momento de la que de que la establezca, restablezca la democracia en España, pues hubieran todos ellos españoles que siempre han sido reprimidos durante los últimos 40 años pues tener al menos mm, voz y voto en, en todas las eh, eh, demandas ¿no? y en todas las decisiones del país bueno, eso parte el tema está en que, que ya Clemente llega al Palmar llega engañando y Clemente ha sido muy avispado en esto ¿no? Clemente eh, al ver, ve los videntes, pues, cada uno iba por su propia, tenía su propia, digamos, su propia papel. Cada vidente, uno, pues, hablaba mucho de la Virgen, otro hablaba mucho de del Señor, otro hablaba de, de lo que sea. Y realmente, pues, quería ser en modos original, así que él, pues, empieza a, a tener, supuestamente, sus visiones. Eh, se aparece la Virgen del Carmen ante él. Dice él ver a la Virgen del Carmen con los escapularios. Tal como, como, tal como está pintada en los cuadros. Que casi en muchas de las casas eh, podemos tener. ¿no? Él ve a la Virgen en el escapulario. Y entonces luego se aparece Santo Domingo. Tal como está pintado en, en cualquier iglesia. Pues aparece Santo Domingo. O él dice reconocer a Santo Domingo de esta manera. Y, y luego Clemente pues aparece un montón de, 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 de santos y un montón de Virgen María o sea, advocaciones de la Virgen y ya vestidas tal como están pintadas por ejemplo, se le aparece la Virgen de Murillo se le aparece el Cristo de Velázquez se le aparece la Virgen de la Macarena tal como está adornada en la, en la Catedral de la Macarena de Sevilla pues... Se le aparecen diversos personajes celestiales y e incluso personajes en los que se ven con espadas y caballos. O sea, es muy interesante ver esto, ¿no? Cómo Clemente va pintando sus, sus apariciones, sus, sus visiones. Les las, las va poniendo un tinte más fabuloso, más épico. Y no contento con eso, intenta, pues... ...llamar la atención... ...porque ya los otros videntes... ...pues era mucha... ...era mucha... Eh, competit ...competitividad... ...cada uno competía... ...para ver quién tenía la mejor visión... ...y, y, y como me contaron a mí... Eh, ...los testigos... imaginar imaginaros ...Clemente estaba en el, en el lentisco... ...de pronto... ...estaba Clemente rezando el rosario... ...y de pronto... Allá abajo donde estaba la Cruz Blanca alguien grita ¡Visiones en la Cruz Blanca! ¡Visiones estas y estas! Y entonces todos los que estaban con Clemente ¡Bum! Dejaban a Clemente solito y se iban todos corriendo para la Cruz Blanca Todos los que estaban en el antico Corrían a la Cruz Blanca Y de pronto más a un lado, más a unos cuantos metros más allá Donde está la ermita del Padre Luna También ahí Supuestamente otro vidente cae en éxtasis Y ¡Vidente, vidente en otro lado! Y ¡Bum! Todos dejaban la Cruz Blanca y a Clemente Y se iban a la otra, a la otra ermita y, y esto era así. Luego Clemente, para llamar la atención, Clemente saltaba. ¡Ah, esta sí! Todo, ¡Clemente tiene esta sí! Todos corrían para donde, para donde Clemente escuchar de qué se hablaba. Entonces era, como me dijo mi, el testigo, que estuvo ahí por años, mmm, me dijo, era una locura. Es que no sabíamos que parecía que un, el Dios era.. El, el Dios tenía el capricho de aparecerse y hacernos correr. Vamos, que parecía que sí a nos, le, le gustaba vernos correr en triángulo corre, todo el mundo corriendo cogiendo sus maletes, sus, sus sillas sus, sus cosas y entonces Clemente se hace pues con con, con con sus historias no me comentaron después que que Clemente pues no contento con ello eh, se, va, va, se crea va creando eh, su, digamos, su carácter con uh, autoproclamándose estigmatizado así que de pronto y sin que nadie se dé cuenta pues Clemente aparecía herido sangrando eh, y con las, unas unas eh, heridas en la mano en las que supuestamente tiene eh, una supuestamente heridas del, de la cruz de Cristo y entonces él se cree que es estigmatizado ¿no? un testigo muy allegado a Clemente en aquella época que estuvo en la comunidad con él, me lo contó y me dijo que Clemente jamás se dejó se dejó ver eh, se dejó ver digamos eh, que las heridas salieran por sí solas. Clemente ya salía herido de su habitación. Ya Clemente salía sangrando desde su habitación encerrada. Las heridas de una cruz en, en su sobre la frente que él tenía. Más bien parecían quemaduras hechas con cigarrillos. O sea, Clemente se, se quemaba en la frente en forma de cruz. Y luego, pues la, 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 al, al, al inflamarse, pues se hacía una, 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 una postemía, una costra. Y esa costra, pues, sangraba y echaba agua. Lo mismo en las manos. Y la herida en la cruz, y la herida de la cruz fue otra cosa también muy interesante. La herida en la en el costado. Clemente se corta con una navaja de afeitar de las antiguas. Navajas de afeitar, estas que se, estas que se ponían en que tenían doble doble hoja. Porque la herida está bien cortada, perfectamente. que si lo vieron después para cobrar la herida, vieron que el corte era preciso. ¿no? Pero tampoco no echaba mucha sangre. Y así que... ...que ante esa, ese... cuento que inventó el parecidoro... ...o Manuel Carral de ...que Clemente perdió más de 15 litros de sangre... ...es totalmente falso... ...es una mentira... ...luego... Eh, ...escuché... A, a, ...y tuve acceso a una, a una... vez a una... ...un documento de un médico... ...un médico... Eh, ...forense... ...que estuvo en el Palmar... ...para saber qué es lo que estaba pasando... ...y él mismo... Él mismo cogió un algodón que llevaba consigo, un algodón y una gasa, cogió y empapó un poco de esa herida, un de un poco de la sangre que supuestamente Clemente no y lo, lo, lo puso en una bolsa y se la llevó. Más tarde investigando, pues descubre que la sangre, o la supuesta sangre de Clemente, en realidad era sangre de pollo y mercromina mer de aquella época. No sé si ustedes conocen lo que es la mercromina, que es un tipo de antiséptico que se utiliza para, este color rojo, y se utiliza para desinfectar ciertas heridas. Eh, entonces, eh, Clemente pues, se engaña a la gente de esta manera. una manera bastante baja, vulgar, bastante graciosa, ¿no? Muchos le creen. Muchos sabidos por esta histeria colectiva, pues, creen a pie juntillas. Muchos de ellos, pues, que no sabían ni papa de español. No sabían siquiera decir ni buenos días en español. Pues estaban ahí, escuchando lo que Clemente decía. Perdón. Y es así. Como el engaño va creciendo. Clemente suele, entonces, engañar de esta manera a sus fieles. Y, y luego lo que yo vengo a decir es que al final de todo esto, y después de haber estudiado yo con la, de estos últimos 18 años sobre la iglesia palmariana, sobre la persona del principal vidente, sobre las cuatro niñas y sobre los mensajes que Clemente luego, a posterioridad da eh, para, digamos, para construir la base de la Iglesia Palmariana, y uno que es sensato, y si uno es tiene digamos, es sensato y, y, y lo estudia de una manera bastante particular, pues te darás cuenta de que, de que todos los mensajes son, son están llenos del estado mental de Clemente o sea, todos los mensajes de la iglesia de Palma, que Clemente dio en el Palmar de Troya, si uno lo estudia y lo ve de una manera par, digamos parcial, objetiva te darás cuenta que cada día Clemente eh, o sea, reflejan los mensajes el estado mental de Clemente y también de los, eh, digamos, de los vicios y los eh, también de las culpabilidades o sentimientos de culpa sentimientos de rabia sentimientos de egoísmo de egoísta sentimiento de impaciencia sentimiento de lujuria de Clemente en sus mensajes uno lo puede ver claramente mm. es un trabajo con el que yo estoy ahora dedicado a querer hacer eh, voy a, a, a eh, subrayar eh, digamos entre paréntesis eh, en cada mensaje eh, el estado mental de Clemente, o sea, cada, cada trozo de mensaje yo puedo voy a poner el estado mental de Clemente y ustedes podrán realmente darse cuenta de que es así, porque es que es, es ridículo, es ridículo, totalmente ridículo y es una locura creer, es un, no solamente una locura, yo creo que es un es una, una eh, es un insulto a la razón humana, un insulto a la inteligencia Querer, eh, el que Clemente eh, nos haga creer que sus, sus visiones eran del cielo cuando realmente eran de él como ya he dicho Clemente Clemente ha, ha mentido tan infame a la gente y decían y Clemente solía decir cosas así cosas muy ambiguas a veces decía que él él, él, él proclamaba ser defensor de la fe católica antigua. Eh, proclamaba que él era el, 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 iba a ser el, eh, que la, iglesia, la orden de los carmelitas de la Santa Faz, iba a ser eh, la, orden, la última orden de los últimos tiempos que iba a restablecer la fe en todo el mundo y que iba a conquistar las tierras y que iba a, a, a preparar los caminos de la segunda venida de Cristo y estas cosas, ¿no? Y Clemente, pues, intenta, eh, Clemente intenta pues eh, engañar más y más a la gente. Ya vemos que las cuatro niñas han dicho que todo fue una mentira. Y vemos que Clemente ya en su vida pasada era un mentiroso. En su vida pasada era un, una persona con, con unos graves y unos horrendos vicios eh, sexuales, así como de una esquizofrenia y una y una aptitud mental súper súper digamos enferma. Clemente creó, creó esta, esta, este sistema y este sistema luego hace pues, atrae que hace que muchos jóvenes lleguen al palmar creyendo de que están en el sitio donde la Virgen quiere o Dios quiere que esté en la gente ¿no? o sea, llegan jóvenes del llegan jóvenes curiosos al palmar y Clemente de pronto les obliga Mediante una aparición a quedarse en el sitio y ser ordenados o consagrados obispos, y luego, cuando uno ya es consagrado obispo, ya ha firmado el ha firmado ya su, digamos, su contrato de esclavitud a Clemente. Casi todos, todos los que hemos estado en la iglesia palmariana, realmente más que. que esclavitud a maría y esclavitud a dios hemos sido más esclavos de clemente hemos hemos hecho lo que él quería hemos, hemos hecho y hemos sufrido lo que él ha querido lo que clemente ha querido ahora si uno está si uno si uno que ya está afuera y ve las cosas objetivas desde fuera pues te darás cuenta que todo ha sido una locura que no hemos tenido la culpa muchos, sí. Muchos inocentemente hemos caído por, por, por la escasa información, por nuestro nivel cultural también. Muchos han caído en la Iglesia Palmariana también por su nivel psicológico. Su, muchos también han sido desequilibrados. Han llegado al Palmar y han sido aceptados. ¿no? Eh, puedo nombrar un montón de, 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 de obispos palmarianos que ya venían con problemas mentales, ¿no? y otros que también desarrollaron problemas mentales, gente, gente que entró sana y luego se volvieron desequilibrados. Pero todo viene por Clemente, Clemente fue el primer desequilibrado, así que Clemente nos hizo a imagen y semejanza de él, o eso quiso, al menos. Pues también hay que decir, eso es segundo, la cuestión es que ahora mismo, pues como ustedes ven, la Iglesia Permanente tiene una página web. Y aunque la página web parece muy bonita, una, muchas fotos, parece más aperturista todo, pero no deja de ser una falsa religión mmm, y está llevada a, o está liderada por un, un ser ignorante, una persona que no tiene siquiera... Eh, la capacidad de poder dar un solo consejo válido. ¿no? Una persona que no tiene la valentía de estudiar, una valentía de investigar acerca de la fe, y es una persona tan cobarde que aún sigue creyendo en ese falso mensaje que Clemente dio en el 2001, en la que condena a ese grupo de expulsados del 2000, y en la que casi todo el mundo sabe que fue un mensaje muy falso. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace que este 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 Papa eh, Pedro III siga queriendo liderar la iglesia palmariana? Intereses. Yo pienso que son intereses de comodidad, porque es una persona muy comodona, una persona que, que a su edad, pues no puede ya buscar empleo, no puede, eh, tiene miedo al, al mundo, tiene miedo a lo que a lo que hay fuera y como es una persona que le gusta el confort pues no quiere cambiar nada así que mantiene este tipo de creencia hasta que se muera y claro, él está ahí contento porque tiene comida, tiene dinero y tiene todo lo que lo que quiere tiene todo lo que quiere porque la gente le da dinero ¿pero qué pasaría si los fieles dejan de dar dinero? ahí entonces la cosa sería distinta ahí esto provocaría que él piense realmente que lo que está haciendo a mí me parece ridículo que esta persona siga liderando la iglesia palmariana y que sus seguidores le sigan creyendo cuando todos sabemos ya que que ya no hay nada, que eventualmente, o sea, poco a poco van a salir más verdades, van a salir más, 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 eh, algún, digamos, eh, evidencias de que Clemente ha sido mentiroso toda su vida, ha sido un, un pervertido sexual y eso no puede, no lo puede tapar ni, ni con un dedo. Que por mucho que haya hablado de la Virgen María, que por mucho que haya rezado, es mentira. Clemente no rezaba, no tenía espíritu de sacrificio y penitencia. Todo él ha sido, todo lo ha hecho con mucha con mucha maldad. Y lo mismo luego el padre Isidoro, lo mismo, el padre Isidoro o Manolo Lonso Corral, lo mismo. Ellos tenían diferentes agendas, diferentes digamos, eh, diferentes intereses. Igual que Ginés. Y lo mismo el tercero, el Pedro Tercero, tiene su propia agenda. En este caso su agenda de comodidad de, 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 de no seguir, de, 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 de quedarse estancado donde está y de hacer es que la gente pues, se siga estancada donde está, pero no hay salida. La Iglesia palmerana no tiene futuro, es que no tiene ni cabeza, no tiene nada, no tiene el espíritu de católica, de católica nada. La Iglesia la iglesia palmerana no es ni católica ni en, ni es iglesia simplemente es una es un grupo que ofrece un culto nuevo un culto lleno de fábulas e historias de la mentalidad de Clemente ya está eso es lo que hay y es triste como ver cómo ahora mismo hay gente en, en muchos eh, ex obispos palmarianos que, han que fueron expulsados otros que dejaron por diferentes causas o motivos pero están por ahí fuera algunos por su casa otros por, van por España otros están viajando entre América, España el Reino Unido y, y cada uno de ellos pues tiene una manera de ver la iglesia palmariana ¿no? uno de ellos cree que, que Clemente Está loco, sí, acepta, antes no aceptaba esto, pero ahora dice que lo acepta. Acepta que Clemente no es evidente. Pero cree que, la, que, la, que la, las primeras niñas sí tuvieron visiones y, y hubo apariciones verdaderas en el palmar. Otros creen que Clemente eh, cayó en herejía en el año 95. Y que después de a, al caer en herejía... La iglesia palmerana está en sede vacante. Otros creen que, que Clemente eh, está, estaba, estaba loco y que, se y que fue un vidente auténtico y un obispo verdadero, pero que, eh, por su borrachera, por su vida sexual y por otras cosas, pues se pervirtió y se perdió. Y otros creen que, que todo esto que os contaba antes pero que creen que la iglesia que la virgen maría un día va a volver pronto y va a restablecer todo como, como tiene que ser, ¿no? y, y cada uno se inventa pues, su, el futuro de la iglesia Polmarena como como quiere creerlo, ¿no? Pero yo lo veo todo eso una falta una falta bastante serio ¿no? se llama serio ver y es una Falta grave, ¿no? un insulto a su propia inteligencia. Son personas que se anulan a sí mismas por no pensar, por no investigar, por no preguntar humildemente a personas expertas por el consejo a seguir. Porque todos en este mundo no hay mejor ser humano que te ayude que otro ser humano. No puedes pedirle consejo a un animal, aunque muchas veces los animales nos dan... Muchas veces eh, eh, pruebas de que, de que, esos, que son, personas, eh, son eh, seres inteligentes. Pero bueno, muchos de estos obispos eh, que tienen diferentes creencias acerca de la iglesia palmariana siguen predicando por ahí sus versiones acerca de lo que ha pasado, de lo que son. Se creen que son obispos y tal. Pero en realidad, en realidad, lo que están haciendo es perder el tiempo. Estas personas pierden el tiempo por su soberbia. Están perdiendo el tiempo y engañando a otros porque no quieren admitir que han sido engañados. ¿Qué más da? ¿Cuándo podréis, cuándo, cuándo será el día en que sentéis la cabeza y que busqué un profesional, a una persona, a, a, a una persona que os, que os ayude. Es que es la primera cosa que yo hice. Un año después, un año y medio después de, de, de haber salido, de dejar el palmar de Troya, dejar la iglesia palmariana, y, y dedicado a mis estudios acerca de eh, Clemente, como las, o sea, a, 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 a estudios de cómo discernir verdaderas apariciones verdaderos videntes o falsos videntes y, y estudiando esto lo primero que hice fue ir a un obispo de la diócesis de mi de mi ciudad a pedir un consejo a hablar como una persona un anillo. yo he sido bien recibido por el obispo de, de, de mi ciudad nos hemos sentado hemos hablado relajado tendido acerca de toda la vivencia que he tenido en la iglesia palmariana y manifestando mi interés de saber qué realmente, eh, qué validez tiene la iglesia palmariana eh, dentro de la, del mundo eclesiástico ¿no? y qué concepto tienen ahora mismo la iglesia católica en Roma eh, sobre el palma de Troya, sobre las apariciones, sobre el, los, eh, las consagraciones y ordenaciones sacerdotales. A vidas en el Palma de Troya entonces poco a poco hemos ido desarrollando y me han explicado vale las diferentes etapas en las que la iglesia palmariana ha, ha digamos ha hecho sus cosas y luego como la iglesia de Roma pues ha ido desarrollando también su digamos su tratamiento acerca de va la, la iglesia palmariana y me parece bien. La iglesia en Roma nunca declaró la guerra abierta al, al Palma de Troya porque eh, pensó que esto era una cosa de hombre y que como una cosa de hombre desaparecerá. ¿no? O será mantenida. Mantenida por otro loco. ¿no? Pero mm, la iglesia romana siempre da unas pautas para conocer... Lo que sucede en la iglesia palmariana. Dan pautas a sus fieles para reconocer, para discernir eh, si hay algo auténtico, si hay algo digno de fe o no. En este caso Clemente adoctrinó a sus fieles bastante, cada día, día a día. A ser rebeldes contra los obispos eh, que se pongan a la iglesia palmariana o a las apariciones en el Palma de Troya. Uno, si puede leer los mensajes, puedes ver a diario como los supuestos personajes celestiales dictan a Clemente eh, oponerse y no escuchar la voz de la iglesia. O sea, imaginaos, el cielo, el Señor baja del cielo para que no hagáis caso al obispo. Pero sí, ha, hazme caso con yo y el Señor decía, ¿no? Eh, el señor, eh, supuestamente la aparición... ...decía a, a los fieles, aquel que leía los mensajes de Clemente... ...de que se oponga, que no escuche la voz de la iglesia... ...pero que sí escuche las tonterías de Clemente. Y el Señor y la Virgen y los diferentes personajes celestiales... ...pues dictaban a Clemente cosas como... Cuánto que hay que comer, cuántos cigarros hay que fumar... ...que hoy Clemente está muy cansado, que mi hijo tiene que descansar en la cama... ...que hoy día tiene que comer carne y otro día tiene que salir de viaje... Y Clemente pues pasaba esto, hacía una vida de viajes, de giras, ¿no? Y para que los fieles no se desanimen acerca de la persona de Clemente, pues Clemente iba de vez en cuando pues teniendo, eh, 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 digamos, haciéndose pequeños cortes hiriéndose a sí mismo para aparentar tener estigmatizaciones y luego eh, hablar acerca de pozos milagrosos en el palmar un pozo hicieron un pozo donde la Virgen dice señaló a Clemente que hagan un pozo ahí que esa agua iba a curar el enfermo en realidad <ríe> eh, no existe no consta en medicamento eh, no consta que haya una persona curada con esta agua e inclusive han hecho pruebas de esta agua y esta agua está contaminada pero sin embargo Clemente pues las apariciones defienden a Clemente quiero dejar claro porque también muchos fieles me, me lo han pedido y me preguntan pues ¿y estos sacerdotes que que hoy ya no están con la Iglesia Palmariana, pero que dicen que están independientes, unos que afirman que, que, afirman de que la Iglesia Palmariana es de vacante ahora mismo y que ellos son los auténticos obispos válidos que están por ahí dando vuelta. Pues déjenme, yo les digo y les he dicho y, y vuelvo a repetir, estas personas no son válidas, no tienen ningún poder, no tienen ninguna consagración, por lo tanto son personas comunes y corrientes que... Que por su cobardía de no investigar la Iglesia Padrena a fondo, por su cobardía y por su, por su manera de vivir cómoda, pues, quieren engañar a la gente y quieren seguir esta mentira. Les falta honestidad, les falta humildad, les falta, les falta realmente... Eh, son pobres almas. Son pobres personas que, que poco a poco van perdiendo su vida, esperando que suceda algo, pero no va a suceder nada. Son personas que no quieren aceptar que Clemente les engañó. Personas que no quieren aceptar que realmente han perdido años de su vida siendo esclavos de Clemente. No esclavos de Dios ni de la Virgen, no esclavos de Clemente. Y digo esto porque siempre escucho gente que habla por ahí diciendo de que, de que, de que ellos estuvieron en el principio, que han sido obispos, que, que, sienten, que sintieron algo. Unos que antes afirmaban de que, de que eh, han habido apariciones y luego creen que son sacerdotes de verdad, pero ahora ya dicen que no son sacerdotes, y que pero que sí habían apariciones. Y los hay por ahí algunos pues que hay que tienen, viven en una tremenda casa ahí en, en España. Donde ellos hermanos, pues, los obispos viven ahí en gran casa haciendo nada realmente y tienen a una familia. Tienen ahí eh, a una familia totalmente rota. Realmente es, es vergonzoso. Realmente es una, una, una vergüenza de que. ...hay dos hermanos obispos... ...y otro obispo más... ...los dos se están en una guerra... ...una batalla campal ahí... ...entre... ...dividiéndose a la familia... ...la madre... De la, la madre ...una de la madre familia... ...cree que uno de ellos es, es, es válido... ...y que los otros no... ...y los hijos de esta mujer... ...piensan de que los otros dos son válidos... ...y que el otro no... ...y, ahí, y, y no se sabe quién de ellos... Pues prohíbe más o prohíbe menos. Pues están ahí entre ellos que se prohíben. Que se... Que se... Eh, eh, Escomulgan entre ellos. No sé. Pero es triste que una familia que es que yo conozco... Está, es una, una familia... Que realmente es... Son una familia que yo quiero mucho. Están sufriendo esto. Sufriendo que... Tres... En el, en, tres por no decir eh, no sé pero tres personas con problemas mentales ahí están haciendo leña a una familia espero que esto ya acabe pronto y que esta familia pueda vivir su vida normal y en paz una vida normal el dinero el dinero corrompe el dinero y las ansias de querer ser, sentirse poderoso o sentirse dueño de una prerrogativa episcopal o algo es, es la misma ego, es la misma manera de pensar que tuvo Clemente al principio y es peligroso, es peligroso el camino que están tomando por eso pido, si lo están escuchando, pido a estas personas que dejen ya la tontería y que sean honestos consigo mismos. Y que dejen a las familias en paz. Y que, y que no es tarde para empezar una nueva vida. Una vida honesta y digna. Es que ya basta ya de tanta mentiras. Hay algunos que por ahí están van. Son cobardes que no quieren. Tienen miedo de, de, de tomar la decisión. Tienen miedo de... De, de aceptar que han sido engañados hay dos monjas por ahí también dos monjas que viven solas en una casa no, no sé qué hacen realmente no tienen no sé lo que realmente es su su trabajo el día a día pero no están en el palmar pero viven como si estuviesen en el palmar y están fuera y es que Después de 18 años que están fuera no han tomado siquiera un par de días para investigar acerca de o cuestionarse. Es que acaso la iglesia de palmeno es verdad, pero ¿cómo yo puedo. ¿Cómo yo puedo demostrar a otros de que, que el palma del Rey es verdad? O sea, argumentos, estudios. ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes mostrar que Clemente tuvo sangre? ¿Tú has visto la sangre en Clemente? ¿Tú has visto la, la sangre salida de su cuerpo? ¿Tú has visto eso? ¿Cómo tú puedes decir que Clemente era un, un, un místico y al mismo tiempo, eh, si tenía al mismo tiempo eh, relaciones homosexuales, que es contrario a, 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 digamos, contrario a lo que la Iglesia y a lo que eh, la religión católica realmente... Eh, eh, nos recomienda y nos aconseja. Por eso amigos, yo realmente es duro, pero existen familias rotas, existen familias que están siendo destruidas por esta lacra, por esta demencial doctrina palmariana. Hoy más que nunca pues pido, pido que, que estéis atentos si tenéis preguntas que hacer hacerlas estamos aquí para ayudar estamos aquí para, para poder tener un debate sincero, honesto acerca de esta lacra de la iglesia palmariana no quiero dejar no quiero tampoco olvidar que, que como ya he hablado de estos obispos que hay por ahí dando vuelta los hay en Canadá por ejemplo el Padre Juan una última noticia que he recibido al padre Juan, que fue misionero del Canadá y que después de la expulsión del 2000 fue expulsado por, por otros motivos fue expulsado de la iglesia o se marchó de la iglesia palmariana y arrastró consigo a todos sus fieles toda la iglesia palmariana de Canadá en bloque dejó a Clemente y poco a poco eh, algunos de ellos han ido dejando al padre Juan y a la iglesia palmariana porque se dieron cuenta que fueron engañados pero bueno pero, ¿y el padre Juan? ¿Qué es la historia del padre Juan? Pues según los testigos fieles palmeranos me contan que el padre Juan, pues, eh, ordenó sacerdotes a dos hermanos y parece que consagró a otros dos sacerdotes más. Luego parece que quiere consagrar a obispos. Y estos obispos, dos de ellos, se marcharon y se, y se unieron con otros. ...de vacantistas eh, tradicionalistas. Eh, el Padre Juan dice que... Hay, ...hay acusaciones por ahí, he escuchado... ...de que el Padre Juan parece que... ...que hay unas eh, eh, acusaciones de abusos a menores... ...y al Padre Juan se le ha visto asistir a... a como ludópata a las máquinas tragaperra, gastándose el dinero que las fieles le dan, pues se lo gastan las máquinas tragaperra las noches, y es que es muy habido a la bebida. Luego hay otros dos obispos que, que también salieron expulsados en el 2000 y que luego, después de Archidona, se marcharon a Kenia. Estos obispos se eh, marcharon a Kenia para formar una, digamos, una, una obra en Kenia. Um, pequeño orfanato y una escuela para, para los niños pobres niños sin hogar y para las niñas las chicas para sacarlas de la, de la calle porque había las niñas pues mayormente pues eh, caían en redes de prostitución ¿no? entonces esta obra fue financiada por una ONG de Austria y esta obra se puede leer en, la, en, en internet eh, Caretas Mariana y en el año 96 eh, la policía en la sede de esta Caretas Mariana en Kenia y detienen al padre Abdias eh, la policía la acusa de, de un entierro ilegal entierran una niña muere y la entierran ilegalmente en terreno de iglesia sin haber pasado por un hospital o ¿no? por los forenses, y, y algunas amenazas, bueno, algunas acusaciones de, de abusos sexuales a niñas y de desfalco económico. El padre Díaz es arrestado, y tiempo después me parece que lo han liberado, pero él sigue con su obra, él sigue, digamos, engañando a la gente. Eh, hay un vídeo en el que se ve cómo eh, está eh, haciendo sesiones de curaciones, de, sana, de, sana, de sanamiento, de, digamos, de sanaciones, imponiendo la mano a la gente y mezclando eh, doctrina palmariana con una doctrina tradicional. Pero en fin, no deja de ser un engaño. Eh, estos dos obispos, eh, el padre Gonzalo y el padre Díaz, pues se fueron a formar esta, esta obra, pero más tarde, y por cuestiones de dinero, por cuestiones de poder, por cuestiones de, de lo que siempre pasa, que el dinero y el poder es, corrompen, ambos tienen ciertas discrepancias, discusiones, y, y se, se rompe. Entonces, el padre Díaz sigue con su grupo, con su obra caretas Marianas, y el padre Gonzalo, pues me parece... Eh, según tengo entendido, ha empezado otra nueva obra en otra parte. Entonces se, se ve como la locura del palmar sigue y esto va envenenando y y haciendo que mucha gente caiga en el engaño. Y es triste. Es triste como la familia se rompe. ¿Y quién empezó todo esto? Pues un demente, Clemente Domínguez. Así que amigos, Atentos, atentos. Si veis sitios de apariciones, si alguien os dice que hay un lugar de apariciones y que hay mensajes de profecías, anuncios de profecías, no creáis. Antes bien leed, discernir. En internet podemos encontrar bastantes herramientas de cómo discernir, discernir a falsos videntes. Apariciones y sitios, ¿no? Y puedes llegar a una conclusión. Estad atentos, estad preparados, porque eso siempre habrá. Charlatanes, mentirosos, embusteros, siempre habrá. Y es triste, pero es así. No hay nada mejor que vivir fiel, ser felices, tener a tu familia unida, tener a tu familia en paz. Viviendo una vida lo mejor y más de gente posible, y eso es lo más importante para mí ahora. Como padre de familia que soy, yo realmente me siento muy contento, muy orgulloso de tener una familia. Y, y mi amor, mi amor y mi, y mi, mi fe por, por la bondad de la, del ser humano es, es, va creciendo. ¿no? y es y es, y es, y es bastante, eh, es bastante de, 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 de esta gran paz espiritual que uno siente cuando cuando llega la mañana y te levantas a trabajar y, y entonces el aire que respiras las primeras luces de, de, de la mañana todo te indica que, que el día es, que, que vives una vida maravillosa y eso es bonito, y eso es lo más hermoso que uno puede vivir. Amigos, pues ya sabéis, la iglesia palmariana, sus orígenes son totalmente falsos. Las cuatro niñas negaron que tuvieron eh, un tipo de visión, aparición eh, de la Virgen María, y entonces ya pues llegamos a la conclusión de que todo es mentira. Si no creéis, pues, buscad. Si creéis lo contrario y tenéis argumentos para demostrarme que, que no estoy diciendo lo que no estoy diciendo la verdad, o que me estoy engañando, o que, o que no es todo realmente, decírmela. Poned vuestros argumentos y yo los estudio y os yo yo responderé. Pero yo os digo ya, digo, os faltará años. Os faltará años de estudio para querer rebatir cualquier de mis eh, de mis argumentos y de mis refutaciones. Así que amigos, eh, un abrazo muy fuerte y, y os, dejo, os dejo en paz. Un abrazo fuerte a todos. Y en el próximo podcast seguiremos ya dedicados a, a, a demostrar, demostrar, demostrarles a Clemente Domínguez como un mentiroso que inventa sus mensajes y que esos mensajes cada uno es un reflejo del estado mental de Clemente. Hasta luego. Que no tiene nada que ver la niña con la Cruz Blanca ni con nada pero estas cuatro niñas ama. ...admitieron haber mentido. <risa> eh, cada una da diferentes versiones de razones por qué mintieron. ¿no? Por lo que da a entender que cada, las cuatro niñas pues eh, no coinciden en sus, en sus afirmaciones. Una niña dice que afirmó ver un toro, una niña dice que afirmó ver un horcado... ...otra niña afirmó ver a, a, a una mujer vestida de negro. ¿no? Pero esas son, son fantasías... Fantasía de niñas, de niñas pequeñas, ¿Me entienden? Que, entonces niñas que no tenían más de doce, 13 años. Y todos sabemos que las niñas, los niños, a veces pues, hacemos mentiras, no con intención de engañar, pero a veces nos inventamos cosas o inme, imaginamos cosas y la contamos, ¿no? Ten, tened en cuenta de que en ese tiempo, en este tiempo, en ese lugar de, en esta pequeña aldea del Palmar de Troya era una aldea muy pobre, una aldea donde casi la mayoría de gente eh, había emigrado. Casi todos los, los varones habían emigrado a Francia y a otros países a trabajar para tener un buen futuro, para traer comida a casa, ¿no? Eh, y entonces eran niñas y niños, pues, criándose ahí, eh, en, este, en este pequeño pueblo. Eh, Tal vez porque a lo mejor extrañaban a sus familiares, sus padres, tíos, abuelos, hermanos, emigrados, ¿no? Entonces, eh, estos niños, pues, al, al, al echar de menos a sus familiares, pues, iban a la iglesia a vez en cuando a echarle flores a la Virgen para pedir por sus familiares emigrados para que vuelvan pronto a casa. Entonces, ante esta cuestión, pues, las niñas pueden... Eh, inventaron este tipo de, 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 de mentira y luego pues se corrió la voz por el pueblo y claro entonces ya esto inició a que eh, gente ya mayor con ansias de, de protagonismo pues apareciera en el sitio y se proclamaran videntes o visionarios no eh, pero desde luego y confirma no confirmo de que he, he oído de la propia voz de la, una de las videntes decir que todo fue un juego de niña, una mentira piadosa, todo fue una mentira, que lo que ellos no hubo realmente una visión, ni vieron a la Virgen, ni vieron nada. Ya eso fue lo que interpre, lo, lo demás ya viene interpretado por lo, por Clemente y por los otros videntes. Cada uno interpretó el, el sitio de apariciones. Y cada vidente, supuesto, bueno, cada supuesto vidente, pues interpreta su visión, su estado emocional, su estado psicológico de aquellas épocas. Tened en cuenta que en España en aquel tiempo pues había mucho miedo, porque ya Franco estaba muy viejo. Se hablaba acerca de qué pasará cuando Franco muera, si habrá monarquía o habrá... O, o qué pasará entonces siempre ha habido ese España ha estado pendiente en sus últimos 20 años eh, inmerso en este tipo de eh, luchas y ya vemos como pues la policía franquista seguía eh, metiendo miedo metiendo miedo a, 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 a cualquiera que se ponga al sistema de Franco y también vemos como como la iglesia pues con el poder que tenía, el poder que Franco le había dado a la iglesia, pues la iglesia mayormente manejaba la, la, la educación religiosa uh, en las escuelas, así como pues el poder de, de manejar y manipular uh, a la gente de aquellas épocas. no Pero sin embargo, bueno, la, mayormente las mujeres eran y las niñas, adolescentes, eran salían siempre muy perjudicadas, ¿no? eh, Los curas siempre hablando acerca de que las niñas y el, que las niñas se podían perder, eh, podían prostituirse, acabar como prostitutas o, o, o ciertas cosas así, ¿no? Viciosas. Eh, o sea, había una un, y la mujer era muy maltratada, maltratada como una mujer como un objeto en la casa. Eh, sin embargo, ya sabemos cómo como otros curas, pues... Aprovechándose de todo este poder que le da la iglesia, pues... Pues acaban cometiendo delitos... Eh, infames, delitos muy graves... Contra niños, niñas y mujeres, ¿no? Pero bueno... Eh, este es el tema, este, en estos tiempos... Eh, en, el, en los 60, esto era el... Esto era el la, la etapa una etapa en la que la gente pues rezaba rezaba porque tenían miedo de lo que podía pasar después de la muerte de franco y, y, y todas las asociaciones franquistas la en el sistema pues también trabajaban mucho al adoctrinamiento eh, porque claro también había la parte una parte de los ciudadanos españoles que eh, pues ya marchaban, hacían sus marchas y sus reuniones para poder tener eh, más derechos para que cuando venga el momento de la que se que establezca, restablezca la democracia en España, pues pudieran todos ellos españoles que siempre han sido reprimidos durante los últimos 40 años, pues tener al menos mm, voz y voto en, en todas las eh, eh, demandas ¿no? y en todas las decisiones del país. Bueno, eso parte. El tema está en que, que ya Clemente llega al Palmar, llega engañando. Y Clemente ha sido muy avispado en esto, ¿no? Clemente, al ver ve los videntes, pues... Cada uno iba por su propia... Tenía su propia... Digamos... Su propia papel. Cada vidente, uno, pues, hablaba mucho de la Virgen. Otro hablaba mucho de del Señor, otro hablaba de, de lo que sea. Y Clemente, pues, quería hacer en modo original, así que él, pues, empieza a, a tener, supuestamente, sus visiones. Desaparece eh, la Virgen del Carmen ante él, dice él ver a la Virgen del Carmen con los escapularios, tal como, como, tal como está pintada en los cuadros, que casi en muchas de las casas eh, podemos tener, ¿no? Él ve a la Virgen del Escapulario y entonces... Luego se aparece Santo Domingo, tal como está pintado en, en cualquier iglesia. Pues aparece Santo Domingo, o él dice reconocer a Santo Domingo de esta manera. Y, y luego Clemente, pues, a aparece un montón de, 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 de santos, y un montón de Virgen María, o sea, advocaciones de la Virgen, y ya vestidas tal como están pintadas. Por ejemplo, se le aparece la Virgen de Murillo, se le aparece el Cristo de Velázquez, se le aparece la Virgen de la Macarena, tal como está adornada en la, en la Catedral de la Macarena de Sevilla. Pues se le aparecen diversos personajes celestiales, e incluso personajes en los que se ven con espadas y caballos. O sea, es muy interesante ver esto, ¿no? Cómo Clemente va pintando sus... sus apariciones sus, sus visiones les las, las va poniendo un tinte más fabuloso más épico y no contento con eso intenta pues llamar la atención porque ya los otros videntes pues era mucha era mucha eh, competi competitividad cada uno competía para ver quién tenía la mejor visión y, y, y como me contaron a mí eh, los testigos, imaginaron, imaginar, Clemente estaba en el, en el lentisco. De pronto estaba Clemente rezando el rosario y de pronto allá abajo donde estaba la Cruz Blanca alguien grita ¡Visiones en la Cruz Blanca! ¡Visiones estas y estas! Y entonces todos los que estaban con Clemente, ¡boom! Dejaban a Clemente solito y se iban todos corriendo para la Cruz Blanca. Todos los que estaban en el lentisco corrían a la Cruz Blanca. Y de pronto, más a un lado, más a unos cuantos metros más allá donde está la ermita del Padre Luna, también ahí, supuestamente, otro vidente cae en éxtasis y vidente, vidente, en el otro lado, y ¡pum! todos dejaban la cruz blanca y a Clemente, y se iban a la otra, a la otra ermita. Y, y esto era así. Luego Clemente, para llamar la atención, Clemente saltaba ah éxtasis! y todos Clemente tiene sí Todos corrían para donde Clemente escuchar de qué se hablaba. Entonces, era, como me dijo mi, el testigo, que estuvo ahí por años, mmm, me dijo, era una locura. Es que no sabíamos... Parecía que un, el Dios era. El pare, el dios tenía el capricho de aparecerse y hacernos correr. Vamos, que parecía que a sí a le, le gustaba vernos correr en triángulo. Correr, todo el mundo corriendo, cogiendo sus maletes, sus, sus sillas, sus, sus cosas. Y entonces Clemente se hace pues con, con, con sus historias, ¿no? me comentaron después que que Clemente pues no contento con ello eh, se va, va, se crea, va creando eh, su, digamos, su carácter con uh, autoproclamándose estigmatizado así que de pronto y sin que nadie se dé cuenta pues Clemente aparecía herido, sangrando eh, y con las, unas, unas eh, heridas en la mano en las que supuestamente tiene eh, una herida de la cruz de Cristo y entonces él se cree que es estigmatizado ¿no? un testigo muy allegado a Clemente en aquella época que estuvo en la comunidad con él me lo contó y me dijo que Clemente jamás se dejó se dejó ver eh, se dejó ver digamos eh, que las heridas salieran por sí solas clemente ya salía herido de su habitación ya clemente salía sangrando desde su habitación encerrada las heridas de una cruz en, en su sobre la frente que él tenía más bien parecían quemaduras hechas con cigarrillos. O sea, claramente se, se quemaba en la frente en forma de cruz. Y luego, pues, la, 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 al, al, al inflamarse, pues, se hacía una, 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 digamos, una postemía, una costra. Y esa costra, pues, sangraba y echaba agua. Lo mismo en las manos. Y la herida en la cruz... Y la herida en la cruz fue otra cosa también muy interesante, la herida en la... en el costado. Clemente se corta con una navaja de afeitar, de las antiguas navajas de afeitar, estas que se estas que se ponían giles que tenían doble, doble hoja. Porque la herida está bien cortada, perfectamente. que si lo vieron después para cobrar la herida, vieron que el corte era preciso. No, pero tampoco no echaba mucha sangre y así que que ante esa, ese cuento que inventó el parecido Isidoro o Manuel López Obrador de que Clemente pedió más de 15 litros de sangre es totalmente falso es una mentira luego uh, eh, escuché uh, y tuve acceso a una, uh, una vez a una un documento de un médico un médico eh, forense, que estuvo en el Palmar, para saber qué es lo que estaba pasando. Y él mismo, el mismo cogió un algodón que llevaba consigo, un algodón lleno una gasa, cogió y empapó un poco de esa herida, un de un poco de la sangre que supuestamente Clemente no graba y lo, llegó, lo llevó, una, lo puso en una bolsa y se lo llevó. Más tarde, investigando, pues descubre que la sangre, o la supuesta sangre de Clemente, en realidad era sangre de pollo y mercromina mer de aquella época. No sé si ustedes conocen lo que es la mercromina, que es un tipo de antiséptico que se utiliza para, este color rojo, y se utiliza para desinfectar ciertas heridas. Eh, entonces, eh, Clemente, pues, se engaña a la gente de esta manera, una manera bastante baja, vulgar, bastante graciosa, ¿no? Muchos le creen. Muchos sabidos por esta histeria colectiva, pues, creen a pie juntillas. Muchos de ellos, pues, que no sabían ni papa de español. No sabían siquiera decir ni buenos días en español. Pues estaban ahí, escuchando lo que Clemente decía. Perdón. y es así como el engaño va creciendo Clemente suele entonces engañar de esta manera a sus fieles y, y luego lo que yo vengo a decir es que al final de todo esto y después de haber estudiado yo con la, de estos últimos 18 años sobre la iglesia palmariana, sobre la persona del principal vidente, sobre las cuatro niñas y sobre los mensajes que Clemente luego a posterioridad, da eh, para, digamos, para construir la base de la iglesia palmariana y uno que es sensato y si uno es, tiene, digamos, es sensato y, 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 y lo estudia de una manera bastante particular, pues te darás cuenta de que, de que todos los mensajes son, son están llenos del estado mental de Clemente. O sea, todos los mensajes de la iglesia de Palma, que Clemente dio en el palmar de Troya, si uno lo estudia y lo ve de una manera par, digamos parcial, objetiva, te darás cuenta que cada día Clemente o se reflejan los mensajes el estado mental de Clemente y también de los eh, digamos de los vicios y los eh, también de las culpabilidades, esos sentimientos de culpa, sentimientos de rabia, sentimientos de, egoísmo, de egoísta, sentimientos de impaciencia, sentimientos de lujuria de Clemente en sus mensajes. Uno lo puede ver claramente. Mm, es un trabajo que yo estoy ahora dedicado a querer hacer. Eh, voy a, 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 a subrayar. Eh, digamos entre paréntesis eh, en cada mensaje eh, el estado mental de Clemente o sea cada, cada trozo de mensaje yo puedo voy a poner el estado mental de Clemente y ustedes podrán realmente darse cuenta de que es así porque es que es, es ridículo es ridículo totalmente ridículo y es una locura creer es un, no solamente una locura yo creo que es un es una, una eh, es un insulto a la razón humana, un insulto a la inteligencia, creer, eh, eh, el que Clemente eh, nos haga creer que sus sus visiones eran del Cielo, cuando realmente eran de él. Como ya he dicho, Clemente, Clemente ha, ha mentido tan infame a la gente y decían y Clemente de solía decir cosas así, cosas muy ambiguas. A veces decía que él, 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 él proclamaba ser defensor de la fe católica antigua, eh, proclamaba que él era el, el, el iba a ser el eh, que la iglesia, la orden de los Carmelitas de la Santa Faz iba a ser eh, la orden, la última orden de los últimos tiempos, que iba a restablecer la fe en todo el mundo y que iba a conquistar las tierras y que iba a, a, pre a preparar los caminos de la segunda venida de Cristo, y estas cosas, ¿no? Y Clemente, pues, intenta... Eh, Clemente intenta, pues, eh, engañar más y más a la gente. Ya vemos que las cuatro niñas han dicho que todo fue una mentira, y vemos que Clemente ya en su vida pasada era un mentiroso. En su vida pasada era un, una persona con, con unos graves y unos horrendos vicios eh, sexuales. Así como de una esquizofrenia y una y una aptitud mental súper retrasada digamos enferma clemente creó creó esta esta este sistema y este sistema luego hace pues atrae que hace que muchos jóvenes lleguen al palmar creyendo de que están en el sitio donde la virgen quiere o dios quiere que esté en la gente no se llegan, jóvenes del, llegan jóvenes curiosos del palmar y Clemente de pronto les obliga mediante una aparición a quedarse en el sitio y ser ordenados o consagrados obispos y luego cuando uno ya es consagrado obispo ya has firmado el, ha firmado ya su digamos su contrato de esclavitud a Clemente casi todos todos los que hemos he estado en la iglesia de palmariana realmente más que, que esclavitud a María y esclavitud a Dios hemos sido más esclavos de Clemente hemos, hemos hecho lo que él quería hemos, hemos hecho y hemos sufrido lo que él ha querido lo que Clemente ha querido ahora si uno está si uno si uno que ya está afuera y ve las cosas objetivas desde fuera pues te darás cuenta que todo ha sido una locura. Que no hemos tenido la culpa, muchos sí. Muchos inocentemente hemos caído por, por, por la escasa de información, por nuestro nivel cultural también. Muchos han caído en la iglesia por la manera, también por su nivel psicológico. Su, muchos también han sido desequilibrados, han llegado al palmar y han sido afectados. ¿no? Eh, puedo nombrar un montón de. de, de, de obispos palmarianos que ya venían con problemas mentales, ¿no? y otros que también desarrollaron problemas mentales, gente que entró sana y luego se volvieron desequilibrados, pero todo viene por Clemente, Clemente fue el primer desequilibrado, así que Clemente nos hizo a imagen y semejanza de él, o eso al menos. Pues también hay que decir, la cuestión es que ahora mismo, pues como ustedes ven, la Iglesia Permanente tiene una página web. Y aunque la página web parece muy bonita, muchas fotos, parece más aperturista todo, pero no deja de ser una falsa religión y está llevada a, o está liderada por un ser ignorante, una persona que no tiene siquiera... Eh, la capacidad de poder dar un solo consejo válido. ¿no? Una persona que no tiene la valentía de estudiar, una valentía de investigar acerca de la fe, y es una persona tan cobarde que aún sigue creyendo en ese falso mensaje que Clemente dio en el 2001, en la que condena a ese grupo de expulsados del 2000, y en la que casi todo el mundo sabe que fue un mensaje muy falso. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace que este, este, este Papa, eh, Pedro III, siga queriendo liderar la Iglesia Palmariana? Intereses. Yo pienso que son intereses de comodidad, porque es una persona muy comodona, una persona que, que a su edad, pues, no puede ya buscar empleo no puede eh, tiene miedo al, al mundo tiene miedo a lo que a lo que hay fuera y como es una persona que le gusta el confort pues no quiere cambiar nada así que mantiene este tipo de creencia hasta que se muera y claro él está ahí contento porque tiene comida tiene dinero y tiene todo lo que lo que quiere Tiene todo lo que quiere porque la gente le da dinero. Pero, ¿qué pasaría si los fieles dejan de dar dinero? Ahí entonces la cosa sería distinta. Ahí esto provocaría que él piense realmente que lo que está haciendo. A mí me parece ridículo que esta persona siga liderando la iglesia palmariana y que sus seguidores le sigan creyendo. Cuando todos sabemos ya que que ya no hay nada, que eventualmente, o sea, poco a poco van a salir más verdades, van a salir más, 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 eh, algún, digamos, eh, evidencias de que Clemente ha sido mentiroso toda su vida, ha sido un, un pervertido sexual y eso no puede, no lo puede tapar ni, ni con un dedo, que por mucho que haya hablado de la Virgen María, que por mucho que haya rezado, es mentira. Clemente no rezaba, no tenía espíritu de sacrificio y penitencia. Todo él ha sido, todo lo ha hecho con mucha con mucha maldad. Y lo mismo luego el Padre Isidoro, lo mismo. El Padre Isidoro o Manolo Lorenzo Corral, lo mismo. Ellos tenían diferentes agendas, diferentes, digamos, eh, diferentes intereses. Igual que Ginés. Y lo mismo el tercero, el Pedro III, tiene su propia agenda. En este caso, su agenda de comodidad de, 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 de no seguir de, 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 de quedarse estancado donde está y de hacer es que la gente pues, se siga estancada donde está. Pero no hay salida. La iglesia palmerana no tiene futuro. Es que no tiene ni cabeza. No tiene nada. No tiene el espíritu de católica. De católica nada. La iglesia, la iglesia palmerana no es ni católica, ni en, ni es iglesia simplemente es una es un grupo que ofrece un culto nuevo un culto lleno de fábulas e historias de la mentalidad de Clemente ya está eso es lo que hay y es triste como ver cómo ahora mismo hay gente en, en muchos eh, ex obispos palmarianos que, han que fueron expulsados otros que dejaron por diferentes causas o motivos pero están por ahí fuera algunos por su casa otros por, van por España otros están viajando entre América, España el Reino Unido y, y cada uno de ellos pues tiene una manera de ver la iglesia palmariana ¿no? uno de ellos cree que, que Clemente Está loco, sí, acepta. Antes no aceptaba esto, pero ahora dice que lo acepta. Acepta que Clemente no es evidente, pero cree que, la, que, la, que la, las primeras niñas sí tuvieron visiones y, y hubo apariciones verdaderas en el palmar. Otros creen que Clemente eh, cayó en herejía en el año 95 y que después de a, al caer en herejía. La iglesia palmerana está en sede vacante. Otros creen que, que Clemente eh, estaba, estaba, estaba loco y que, se y que fue un vidente auténtico y un obispo verdadero, pero que, eh, por su borrachera, por su vida sexual y por otras cosas, pues se pervirtió y se perdió. Y otros creen que, que todo esto que os contaba antes pero que creen que la iglesia que la virgen maría un día va a volver pronto y va a restablecer todo como, como tiene que ser, ¿no? y, y cada uno se inventa pues, su, el futuro de la iglesia palmerena como, como quiere creerlo, ¿no? Pero yo lo veo todo eso una falta una falta bastante seria, ¿no? se es serio ver y es una Falta grave, ¿no? un insulto a su propia inteligencia. Son personas que se anulan a sí mismas por no pensar, por no investigar, por no preguntar humildemente a personas expertas por el consejo a seguir. Porque todos en este mundo no hay mejor ser humano que te ayude que otro ser humano. No puedes pedirle consejo a un animal, aunque muchas veces los animales nos dan... Muchas veces eh, eh, pruebas de que, de que, esos, que son, personas, eh, son eh, seres inteligentes. Pero bueno, muchos de estos obispos eh, que tienen diferentes creencias acerca de la iglesia palmariana siguen predicando por ahí sus versiones acerca de lo que ha pasado, de lo que son. Se creen que son obispos y tal. Pero en realidad, en realidad, lo que están haciendo es perder el tiempo. Estas personas pierden el tiempo por su soberbia. Están perdiendo el tiempo y engañando a otros porque no quieren admitir que han sido engañados. ¿Qué más da? ¿Cuándo, podré, cuándo, cuándo será el día en que sentéis la cabeza y que busqué un profesional a una persona a, a, a una persona que os, que os ayude es que es la primera cosa que yo hice un año después un año y medio después de, de, de haber salido de dejar el Palmar de Troya dejar la iglesia palmariana y, y dedicado a mis estudios acerca de eh, Clemente como las, o sea, a, 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 a estudios de cómo discernir verdaderas apariciones, verdaderos videntes o falsos videntes. Y, y estudiando esto, lo primero que hice fue ir a un obispo de la diócesis de mi de mi ciudad a pedir un consejo, a hablar como una como un anillo. Yo he sido bien recibido por el obispo de, de, de mi ciudad. Nos hemos sentado, hemos hablado relajado, tendido acerca de toda la vivencia que he tenido en la Iglesia Palmariana y manifestando mi interés de saber qué, realmente, eh, qué validez tiene la Iglesia Palmariana eh, dentro de la, del mundo eclesiástico ¿no? y qué concepto tienen ahora mismo la Iglesia Católica en Roma eh, sobre el Palma de Troya, sobre las apariciones sobre el, los, eh, las consagraciones y ordenaciones sacerdotales a vidas en el pueblo de Troya. Entonces poco a poco hemos ido desarrollando y me han explicado, ¿vale? Las diferentes etapas en las que la Iglesia palmariana, ha, ha, digamos, ha hecho sus cosas y luego como la Iglesia de Roma, pues ha ido desarrollando también su, digamos, su tratamiento acerca de se va la Iglesia palmariana. Y me parece bien. La iglesia en Roma nunca declaró la guerra abierta al, al Palmar de Troya porque eh, pensó que esto era una cosa de hombre y que como una cosa de hombre desaparecerá, ¿no? O será mantenida. Mantenida por otro loco, ¿no? Pero mmm, la iglesia romana siempre da unas pautas para conocer lo que sucede en la iglesia palmariana dan pautas a sus fieles para reconocer, para discernir eh, si hay algo auténtico, o si hay algo digno de fe o no. En este caso, Clemente adoctrinó a sus fieles bastante, cada día, día a día, a ser rebeldes contra los obispos eh, que se pongan a la iglesia palmariana o a las apariciones en el Palma de Troya. Uno, si puede leer los mensajes, puedes ver a diario como los supuestos personajes celestiales dictan a Clemente eh, oponerse y no escuchar la voz de la iglesia. O sea, imaginaos, el cielo, el Señor baja del cielo para que no hagáis caso al obispo, pero sí, hazme caso con yo y el Señor decía, ¿no? Eh, el señor, eh, supuestamente la aparición... Decía a, a los fieles, aquel que leía los mensajes de Clemente... ...de que se oponga, que no escuche la voz de la iglesia... ...pero que sí escuche las tonterías de Clemente. Y el Señor y la Virgen y los diferentes personajes celestiales... ...pues dictaban a Clemente cosas como... cuánto que hay que comer, cuántos cigarros hay que fumar... ...que hoy Clemente está muy cansado, que mi hijo tiene que descansar en la cama... ...que hoy día tiene que comer carne y otro día tiene que salir de viaje y Clemente pues pasaba esto hacía una vida de viajes, de giras no. y para que los fieles no se desanimen acerca de la persona de Clemente pues Clemente iba de vez en cuando pues teniendo, eh, for, eh, eh, digamos haciéndose pequeños cortes hiriéndose a sí mismo para aparentar tener estigmatizaciones y luego eh, hablar acerca de pozos milagrosos en el palmar un pozo, hicieron un pozo donde la virgen dice señaló a Clemente que hagan un pozo ahí que esa agua iba a curar el enfermo en realidad <ríe> eh, no existe, no consta en medicamento eh, no consta que haya una persona curada con esta agua e inclusive han hecho pruebas de esta agua y esta agua está contaminada pero sin embargo Clemente pues las apariciones defienden a Clemente quiero dejar claro porque también muchos fieles me lo han, me lo han pedido y me preguntan pues ¿y estos sacerdotes que que hoy ya no están con la iglesia palmariana, pero que dicen que están independientes, unos que afirman que, que, afirman de que la iglesia palmariana es de vacante ahora mismo y que ellos son los auténticos obispos válidos que están por ahí dando vuelta. Pues déjenme, yo les digo y les he dicho y, y vuelvo a repetir, estas personas no son válidas, no tienen ningún poder, no tienen ninguna consagración, por lo tanto son personas comunes y corrientes que... Que por su cobardía de no investigar la Iglesia palmarena a fondo, por su cobardía, por su, por su manera de vivir cómoda, pues quieren engañar a la gente y quieren seguir esta mentira. Les falta honestidad, les falta humildad, les falta, les falta realmente... Eh, son pobres almas. Son pobres personas que, que poco a poco van perdiendo su vida, esperando que suceda algo, pero no va a suceder nada. Son personas que no quieren aceptar que Clemente les engañó. Personas que no quieren aceptar que realmente han perdido años de su vida siendo esclavos de Clemente. No esclavos de Dios ni de la Virgen, no esclavos de Clemente. Y digo esto porque siempre escucho gente que habla por ahí diciendo de que, de que, de que ellos estuvieron en el principio, que han sido obispos, que, que, sienten, que sintieron algo. Unos que antes afirmaban de que, de que eh, han habido apariciones y luego creen que son sacerdotes de verdad, pero ahora ya dicen que no son sacerdotes, y que pero que sí habían apariciones. Y los hay por ahí algunos, pues que hay. que tienen viven en una tremenda casa ahí en, en España. Dos de ellos hermanos, pues, los obispos viven ahí, en gran casa, haciendo nada, realmente. Y tienen a una familia, tienen ahí eh, a una familia totalmente rota. Realmente es, es vergonzoso, realmente es una, una, una vergüenza de que hay dos hermanos obispos y otro obispo más los dos están en una guerra una batalla campal ahí entre dividiéndose a la familia la madre, de la, la madre una de la madre familia cree que uno de ellos es, es, es válido y que los otros no y los hijos de esta mujer piensan de que los otros dos son válidos y que el otro no y ahí y, y no se sabe quién de ellos, pues prohíbe más o prohíbe menos pues están ahí entre ellos que se prohíben que se que se eh, eh, escomulgan entre ellos no sé pero es triste que una familia que es, que yo conozco está, es una, una familia que realmente es son una familia que yo quiero mucho están sufriendo esto sufriendo que tres en el, en, tres por no decir eh, no sé pero tres personas con problemas mentales ahí están haciendo leña a una familia espero que esto ya acabe pronto y que esta familia pueda vivir su vida normal y en paz una vida normal el dinero el dinero corrompe el dinero y las ansias de querer ser, sentirse poderoso o sentirse dueño de una prerrogativa episcopal o algo es, es la misma ego es la misma manera de pensar que tuvo Clemente al principio y es peligroso es peligroso el camino que están tomando por eso pido, si lo están escuchando pido a estas personas que dejen ya la tontería y que sean honestos consigo mismos. Y que dejen a las familias en paz. Y que, y que no es tarde para empezar una nueva vida. Una vida honesta y digna. Es que ya basta ya de tanta mentiras. Hay algunos que por ahí están han, van... Son cobardes que no quieren... Tienen miedo de, de, de tomar la decisión. Tienen miedo de... De, de aceptar que han sido engañados hay dos monjas por ahí también dos monjas que viven solas en una casa no, no sé qué hacen realmente no tienen no sé lo que realmente es realmente su, su trabajo el día a día pero no están en el palmar pero viven como si estuviesen en el palmar y están fuera y es que Después de 18 años que están fuera no han tomado siquiera un par de días para investigar acerca de o cuestionarse. Es que acaso la iglesia de palmena es verdad, pero ¿cómo yo puedo. ¿Cómo yo puedo demostrar a otros de que, que el palmareto es verdad? O sea, argumentos, estudios. ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes mostrar que Clemente tuvo sangre? ¿Tú has visto la sangre en Clemente? ¿Tú has visto la, la sangre salir de su cuerpo? ¿Tú has visto eso? ¿Cómo tú puedes decir que Clemente era un, un, un místico y al mismo tiempo, eh, si tenía al mismo tiempo eh, relaciones homosexuales, que es contrario a, 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 digamos, contrario a lo que la Iglesia y a lo que eh, la religión católica realmente... Eh, eh, nos recomienda y nos aconseja. Por eso amigos, yo realmente es duro, pero existen familias rotas, existen familias que están siendo destruidas por esta lacra, por esta demencial doctrina palmariana. Hoy más que nunca, pues pido, pido que, que estéis atentos si tenéis preguntas que hacer hacerlas estamos aquí para ayudar estamos aquí para, para poder tener un debate sincero honesto acerca de esta lacra de la iglesia palmariana no quiero dejar no quiero tampoco olvidar que, que como ya he hablado de estos obispos que hay por ahí dando vuelta los hay en Canadá por ejemplo el padre Juan una última noticia que he recibido el, el Padre Juan, que fue misionero del Canadá y que después de la expulsión de 2000 fue expulsado por, por otros motivos, fue expulsado de la iglesia, o se marchó de la iglesia palmariana y arrastró consigo a todos sus fieles. Toda la iglesia palmariana de Canadá en bloque dejó a Clemente. Y poco a poco eh, algunos de ellos han ido dejando al Padre Juan y a la iglesia palmariana porque se dieron cuenta que fueron engañados. Pero bueno, pero, ¿y el Padre Juan? ¿Qué es la historia del Padre Juan? Pues según los testigos exfieles fieles palmeranos me contan que el padre Juan pues eh, ordenó sacerdotes a dos hermanos y parece que consagró a otros dos sacerdotes más. Luego parece que quiere consagrar obispos. Y estos obispos, dos de ellos se marcharon y se, y se unieron con otros sede vacantistas eh, tradicionalistas. Eh, el Padre Juan dice que hay, hay acusaciones por ahí, he escuchado, de que el Padre Juan parece que, que hay unas eh, eh, acusaciones de abusos a menores. Y al Padre Juan se le ha visto asistir a, a, como ludópata a las máquinas tragaperras, gastándose el dinero que las fieles le dan, pues se lo gastan las máquinas tragaperras las noches y que es muy habido a la bebida luego hay otros dos obispos que, que también salieron expulsados en el 2000 y que luego después de Archidona se marcharon a Kenia estos obispos se eh, marcharon a Kenia para formar una digamos una, una obra en Kenia un pequeño orfanato y una escuela para para los niños pobres niños sin hogar ...y para las niñas... ...chicas para sacarlas de la, de la calle... ...porque había a las niñas pues... ...mayormente pues... Eh, ...caían redes de prostitución... ...¿no?... ...entonces... ...esta obra... ...fue financiada por una ONG de Austria... ...y esta obra... ...se puede leer en la... ...en, en internet... Eh, Caritas Mariana... ...y... ...en el año 96... Eh, la policía irrumpe en la sede de esta Caritas Mariana en Kenia y detienen al padre Abdias. Eh, la policía la acusa de, de un entierro ilegal. Entierran una niña muere y la entierran ilegalmente en terreno de iglesia sin haber pasado por un hospital o ¿no? por los forenses. Y, y algunas amenazas bueno algunas acusaciones de, de abusos sexuales a niñas y de desfalco económico el padre Díaz ha arrestado y tiempo después me parece que lo han liberado pero él sigue con su obra él sigue digamos engañando a la gente eh, hay un vídeo en el que se ve como eh, está eh, haciendo sesiones de curaciones, de, sana, de, sana, de sanamiento, de, digamos de sanaciones, imponiendo la mano a la gente y mezclando eh, doctrina palmariana con una doctrina tradicional, pero en fin, no deja de ser un engaño. Eh, estos dos obispos, eh, el Padre Gonzalo y el Padre Díaz, pues se fueron a formar esta, esta obra, pero más tarde, y por cuestiones de dinero, por cuestiones de poder, por cuestiones de, de lo que siempre pasa, que el dinero y el poder es, corrompen, ambos tienen ciertas discrepancias, discusiones y, y se, se rompe. Entonces, el Padre Díaz sigue con su grupo, con su obra Caretas Marianas, y el Padre Gonzalo, pues me parece. Eh, ...según tengo entendido, ha empezado otra nueva obra en otra parte. Entonces eh, se ve como la locura del palmar sigue... ...y esto va envenenando y y haciendo que mucha gente caiga en el engaño. Y es triste. Es triste como la familia se rompe ¿Y quién empezó todo esto? Pues un demente, Clemente Domínguez. Así que amigos... Atentos, atentos, si veis sitios de apariciones, si alguien os dice que hay un lugar de apariciones y que hay mensajes de profecías, anuncios de profecías, no creáis. Antes bien, leed, discernir. En internet podéis encontrar bastantes herramientas de cómo discernir. Discernir a falsos videntes. ...apariciones y sitios, ¿no? Y puedes llegar a una conclusión. Estad atentos, estad preparados... ...porque eso siempre habrá. Charlatanes, mentirosos, embusteros... ...siempre habrá. Y es triste, pero es así. No hay nada mejor que vivir fiel... ...ser felices... ...tener a tu familia unida... ...tener a tu familia... ...en paz... Viviendo una vida lo mejor y más de gente posible, y eso es lo más importante para mí ahora. Como padre de familia que soy, yo realmente me siento muy contento, muy orgulloso de tener una familia. Y, y mi amor, mi amor y mi, y mi, mi fe por, por la bondad de la, del ser humano es, es, va creciendo. ¿no? y es y es, y es, y es bastante eh, es bastante de, 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 de esta gran paz espiritual que uno siente cuando, cuando llega la mañana y te levantas a trabajar y, y entonces el aire que respiras las primeras luces de, de, de la mañana todo te indica que, que el día es, que, que vives una vida maravillosa y eso es bonito y eso es lo más hermoso que uno puede vivir amigos pues ya sabéis la iglesia palmariana sus orígenes son totalmente falsos las cuatro niñas negaron que tuvieron uh, un tipo de visión aparición uh, de la Virgen María y entonces ya pues, llegamos a la conclusión de que todo es mentira Si no creéis, pues buscad. Si creéis lo contrario y tenéis argumentos para demostrarme que, que no estoy diciendo lo que no estoy diciendo la verdad o que me estoy engañando o que, o que no es todo realmente decírmela. Poned vuestros argumentos y yo los estudio y yo os responderé. Pero yo os digo ya, amigo, os faltará años. Os faltará años de estudio para querer rebatir cualquier de mis eh, de mis argumentos y de mis refutaciones. Así que amigos, eh, un abrazo muy fuerte y, y os, dejo, os dejo en paz. Un abrazo fuerte a todos y en el próximo podcast seguiremos ya dedicados a, a, a demostrar demostrar demostrarles a Clemente Domínguez como un mentiroso que inventa sus mensajes, y que esos mensajes, cada uno, es un reflejo del estado mental de Clemente. Hasta luego.